0: Lentamente yo Manita Wimeire Hola qué? Ya, ya cale te soltó
1: Ya Cales me soltó ¿no? Y Cales, ahorita me junto con él otra vez Porque él no puede vivir sin mí
0: Ustedes Entonces, son muy buenos amigos
1: Sí, somos casi hermanos Él no me quiere adoptar él me niega, pero algún día saldrá el papel donde dice que yo soy hermana de él. ¿Usted tiene cuántos
0: años conociéndose ya?
1: Desde, yo no me acuerdo. Él dice que es como de finales del 2016 y principios del 2017.
0: Ah, pero tienen un tiempecito. Sí. No, pero y para arriba y para abajo. Sí. Pero eso, bueno, es, eso es lindo de ver, realmente. Bueno,
1: nosotros, honestamente, yo lo vi a él por primera vez en las redes. Creo que ministrando en tu iglesia. En un video lo vi.
0: Ah, yo, yo creo que yo recuerdo ese día.
1: Entonces ya yo había sacado el disco porque yo lancé mi primer disco en el 2016. Y yo dije, ay, qué, qué bonito canta este muchacho. O sea, uno no tenía idea de que después vamos a ser amigos y hermanos uh-huh. y todo eso. Pero después nos conocimos en persona. No, me, no sé si fue 2016 o 2017, él sabrá. Pero fue por ahí. El tema es que nosotros nos conocimos y nos caímos bien como de una vez. O sea... Él, él te va a decir cuando él venga aquí que no, que yo le caigo mal y que él sí. no me soporta. Pero yo tengo pruebas de que él me ama. <risa> <risa> tengo ese, pruebas. Esa es, su for, esa es
0: su forma de amar.
1: Sí, él, no, es, su... él, él
0: es Él es bien cómico. Sí. Él es muy él. Y yo creo que eso fue lo mismo que yo me topé cuando yo... La primera vez que te conocí, que hablamos de que fue en el concierto de Jonathan. Mm. Y duramos un rato hablando ahí, porque sí, está como la vida. Sí. Y algo que se me quedó fue cuando llegué a la casa y le dije a mi esposa, mira... Esa muchacha es muy natural.
1: Hay que ser natural porque es que hay muchas cosas falsas ahora mismo. Sí. (risa) No podemos ser parte de la no Y
0: yo admiro a la gente que es como natural, que puede como expresar lo que es con todo lo que hace. Porque tu música es muy tuya, pero tu estilo, tu forma de ser, tu vida, tú eres muy genuina, tú eres muy... ¿Qué fue?
1: No, gloria a Dios. Eso es hermoso. ¿Tú
0: siempre fuiste así o,
1: o...? Mira, uno va como que encontrando su identidad en el camino. Eh, como todo joven, yo tuve mis altas y bajas con saber quién soy y, y mi valor. Creo que todavía lucho con eso. Eh, pero cada día me voy amando un poquito más, una rayita más me voy amando. Y creo que desde mi forma de yo manejarme con la gente, ponerme la ropa, arreglarme el cabello. Yo creo que cada quien tiene que tener su sello.
2: Uh-huh.
1: Y yo decidí ser yo y amarme y, y dar el ejemplo. Y no quieran ser como yo, pero eh, quieran ser como Cristo. Yo le voy a quedar mal. <risa> le vamos a quedar yo le voy a quedar mal. mal. Pero eh, creo que mientras más los jóvenes podamos eh, amarnos y conocernos y agregar una rayita de amor a nuestra vida. Y cuidarnos y saber que Dios cuando nos creó, nos creó únicos uh-huh. y todo eso. No en, en ego ni en altanería, sino como que en que cuando Dios te creó, Él fue especial porque tú no te puedes tratar especial uh-huh. a ti mismo. Entonces yo estoy practicando eso, como que sincronizar lo que yo digo y lo que yo hago.
0: Exacto. Entonces
1: quizá por eso me comporto de cierta manera. No, pero te digo que eso es
0: bien, eso es bien. Tú, todas las toda la fotos, cada vez yo me topo con algo tuyo y tú te estás riéndote. Y riéndote sí. como de una manera como que tú sí, esa Yo me
1: río de todo, de todos. Yo también porque tengo un carácter muy fuerte. ¿Tú? Yo, sí. Yo, yo soy una persona con un carácter muy fuerte. Pero yo he sido moldeada por el Señor. Todavía el Señor me está moldeando. Sí.
0: Pero tú no te notas fuerte. Yo
1: soy... No me noto porque el Señor me ayuda. <risa> <risa> el Señor me está ayudando. Pero honestamente o sea, yo soy muy de decirte la verdad, de uh-huh, uh-huh. muy honesta, Eh, Antes era muy cruel, no sabía que tenía que despegar esas cualidades, como que honestidad y crueldad, no iban en la memoración, entonces yo era muy honesta y cruel, ahora soy honesta y no soy cruel,
0: ahora lo maneja,
1: ahora soy manejable, ahora digo las cosas con amor, te digo la verdad, te me río, pero te digo las cosas como son, entonces yo... En el pasado no sabía que eso, que eso se podía controlar. Entonces, como te digo, Dios va ayudando a uno uh-huh, en el, uh-huh. al final, en la marcha, en el camino, Dios va poniendo su granito y ching a ching va ayudando a uno.
0: Bueno, o si sea, yo recuerdo lo, lo que hablamos a la vez, o sea, tú me dijiste que tu esposo es totalmente lo contrario a ti. Sí,
1: él es paciencia, paz, benignidad. Todos los frutos del espíritu lo <risa> tiene. <risa> <risa> yo... <risa> Todos los frutos del espíritu lo tiene mi esposo. Todos. Tranquilo, pa... Todos. Él, sí él, él...
0: Y eso que le Corita, yo no pensaba que él, él no me callado él, él, él se ha dañado
1: un poco conmigo bueno, él no hablaba tiene. nada ahora <coughs> habla de más, ahora la que casi no habla soy yo, bueno mentira yo sí hablo pero el el, el, el matrimonio, el balance, la cosa no nos podemos parecer
0: no, tú tú, tú eres de lo que dice que los matrimonios que para perdurar tienen que ser diferentes, sí, diferentes.
1: opuestos, imagínate que él tuviera mi carácter y, y que fuésemos iguales una yo, bomba okay. de tiempo en esa casa. Te yo, hubiésemos explotado hace tiempo ya. Sí. A lo mejor en... Yo
0: entendería eso en, en carácter. Uh-huh. Pero también imagínate en... Como en, en cosas que te guste a ti y que le guste a él. Uh-huh. Ustedes tienen cosas que... Tenemos
1: muchas cosas en común. Muchas
0: cosas. Exacto. Porque ahí donde a veces el, el dilema lo ponen. Ah, que son totalmente... Pues, uh-huh. no te, en carácter, ok. Pero... Si a ti, imagínate qué chulo sería, bueno, a ti te gusta el deporte, que a él le gusta el deporte, bueno, a ti te gusta la música,
1: Necesitamos consejería en esa parte del deporte, porque yo soy deportista, a mí me gusta, yo tengo dos años ya. Entré por una necesidad de bajar de peso, porque uh-huh. yo tenía 210 libras.
0: No, yo vi, yo vi tu transformación y eso y fue increíble. Y el
1: señor me ayudó, entonces yo entré con la necesidad porque me dio farinji- laringitis o faringitis. El hecho es que yo perdí la voz como por seis meses. Mm. Y fue un proceso por mi mala alimentación, mis malos hábitos y todo ese peso que yo gané. Yo nunca en la vida había tenido tantas libras. Entonces, entré al gimnasio con la necesidad de rebajar y como que le cogí el piso. Y yo voy todos los días al gimnasio, lo invito. Pues no va. Él va dos o tres veces a la semana. Después me dice, tengo trabajo o no sé qué. Y así vamos. <risa> pero él eh, yo digo que es un salami porque para yo bajar 5 libras yo tengo que matarme pero él va, le da 40 minutos una elíptica, una caminadora y en un mes, él está clean o sea, pero no no,
0: no porque la, acuérdate que la primera libra se baja más rápido ya si tú bajaste de 210 mm-hmm. y bajaste de 40 esas son más difíciles porque tú sí. tienes que tener un déficit y tiene que estar. Pero en él mucho no hace cardio. déficit. Él no
1: hace nada. <risa> el, el, él va y mantiene. come y, y tranquilo y feliz. Y yo tengo que hacer déficit. Tengo que hacer déficit en todos los sentidos. ¿Tú, que fui, ¿Tú fuiste déficit. hoy?
0: Sí. ¿Qué tú hiciste hoy?
1: Hoy me tocó piernas.
0: Pues sí. tú, tú no eres de la que nada más trabaja piernas.
1: No, yo lunes piernas. Martes superior.
2: Uh-huh.
1: Miércoles eh, glúteo y femoral. Jueves full body. Hacemos de todo los jueves. Y el viernes hacemos un poquito de superior y un poquito de pierna también. Ah, tú ves. Ya los sábados no voy, los domingos tampoco.
0: Tú lo coges libre, pero libre, libre, libre. Libre,
1: full, libre, sí. ¿Y tu
0: alimentación? ¿Qué dieta tú estás haciendo?
1: Eh, Ahora mismo no tengo una dieta porque ya como que yo aprendí a comer.
0: Exacto. exacto. Ya
1: yo tengo como que un cambio de de chip. Eh, yo soy muy de ca- comer carne comer ensalada tomar mucha agua yo no tomo refrescos no como nada dulce eh, bebo café mucho café
0: con o sin con y sin <risa>
1: <risa> con y, y sin. sin o nada. sea yo no tengo inconveniente el café dámelo como tú quieras porque Pero dámelo. exactamente Demo el café es bueno sí el café muy el café es muy bueno entonces yo fui, eh, no como cosas en la calle Sí. todo lo que yo como lo cocino en mi casa todo exacto o sea como cuando tengo hambre ya yo no mido como que porciones y eso porque como aprendí a comer ya si yo estoy ya si ya me llené y estoy satisfecha ya yo no como más entonces ya me he mantenido eh, mi peso ya tengo empecé en el a finales del 2021 en noviembre y cumplí dos años ahora, a finales del año pasado, y he mantenido mi peso comiendo, y si un día me quiero como una dona, me la como, si me quiero como un pedazo de pizza, me lo como, no pasa nada, todo bien, mi relación con la comida es buena, mis cuerdas vocales sanaron, y todo bien, o sea, no, creo que, y creo que gané disciplina en la parte física, pero en la parte espiritual también.
0: Sí, tú me hablaste de eso, de que a veces tú vas con con una intención de déjame mejorar mi físico, pero te topaste con que el hacer ejercicio y estar ahí y sacar tanto de ti también transformó lo interior.
1: Sí, sí, de una manera muy fuerte, o sea, a un punto en que yo, mi niño está en el colegio, yo hago muchas cosas en el día, pero yo, como mi niño es tan inquieto y tan bonito. Eh, yo me levanto a las 5 de la mañana. Todos los días. Todos los días. Para poder tener como que una hora y un par de minutos con Dios. Mm. Antes de yo empezar mi, mi día. Okay. Tipo, oro, leo la Biblia, escribo cosas, hablo con Dios, medito, hago lo que tengo que hacer. Me levanto de ahí, me voy a hacer el desayuno a los hombres, a preparar lonchera pues salgo a llevar al niño para el colegio y del colegio me quedo en el gimnasio del gimnasio para la casa a trabajar a hacer esto a prepararme si tengo un evento uh-huh. eh, ayudar a mi esposo con algunas cosas y así yo paso el día tú, enti- Pero,
0: ¿tú entiendes que es, es, esa porción de la mañana es lo es, eso es lo que te da a ti la fuerza y,
1: nece- y la necesito me di cuenta de que la necesito porque con niños pequeños es uh-huh. difícil tú tener como una vida espiritual de, del ejercicio del estudio de la Biblia, o sea, uh-huh. tú estás leyendo la Biblia, el muchacho jalándote la ropa, tú sabes, entonces, sí. se va, eso también se da con el trabajo, la gente que trabaja en la casa tiene que, que tener un espacio uh-huh. para poder uh-huh. hacer cosas y no enviar el trabajo mal, porque los muchachitos sí. empiezan, entonces, yo creo que esa es la hora, donde yo, por el silencio, el fresco de la mañanita, qué sé yo... Siento que hay una conexión con Dios, como muy fácil. Entonces yo me levanto y lo hago, porque yo lo necesito.
0: Exacto. Sí, yo soy muy muy enfático con eso y cuando trato de enseñar a la gente de que cuando tú te (coughs) desconectas, cuando tú creas espacios para estar a solas, tanto contigo o con Dios, tú sientes que tú como que... Ahora, eh, me gustó que tú dices que tú escribes. Tú escribes lo que te llega a la mente.
1: Sí, depende. A veces salen canciones. Eh, otras veces mira, me pasa que yo a veces no sé cómo expresar algunas cosas, entonces yo lo que hago es que tomo mi cuaderno y empiezo a escribir.
0: Como si fuera un diario, una entrada de un diario.
1: Exacto, y al final salen de ahí mensajes, eh, predicaciones, textos, canciones, salen cosas de ahí. Y, y es un ejercicio que me ha ayudado mucho con el tema de... Yo soy muy muy de la overthinker. O sea, yo, uh-huh. yo pienso mucho. Yo tengo como 80 mil pensamientos diarios. Entonces, <risa> entonces yo como que... Mi mente se detiene en... en o sea, todas esas voces uh-huh. como que se detienen en ese momento cuando yo empiezo a escribir. O sea, cosas que yo leo la Biblia o que veo en la calle. Uh-huh. Momentos donde no me siento bien, que no quiero ni hablar con Dios. y, y Pero Dios está ahí. Y yo me levanto y yo escribo.
0: ¿Tú entenderías que tu la tu parte creativa está más en la mañana? O hay momentos donde tú sientes como que o una idea de una canción o una letra de una canción o una experiencia que viviste, como uh-huh. que, wow, mira. Y tú comienzas a conectar y de repente te fuiste en
2: una.
1: Puede llegar a cualquier hora, honestamente, porque yo he creo canciones tanto de madrugada como a las 12 del día. O sea. Pero. En la mañana, por ejemplo, cuando yo... Yo tengo como un cronograma para estudiar la Biblia.
2: Uh-huh.
1: Y yo empiezo... Yo tengo la Biblia de atrás para adelante. <ríe> Literal. O sea, yo...
0: Tú le das revés. Yo
1: lo doy al revés. Me pongo que las cartas de Pablo. Me concentro en eso por un par de meses. Y después agarro otro libro. Y a veces, leyendo las historias de Pablo. Y los boches que Pablo echaba. Y lo... Educando boche. a la gente. A veces, Dios me dice algo. Uh-huh. Y yo para no olvidarlo, aunque está en la Biblia, para no olvidar lo que pensé en ese momento o lo, o lo que entendí, yo lo escribo. Mm, nice. Y de ahí me quedo pensando quizá en eso que leí. Y en la noche me llega una melodía de una canción. Y yo digo, pero mira, Dios me habló esta mañana. Y yo trato de componer algo concerniente a eso. Y lo pongo ahí. Y como que salen canciones así.
0: ¡Qué chulo! Porque ca- vale. hay gente que tiene diferente diseño. Yo también escribo y a veces la melodía llega primero.
1: Uh-huh.
0: Pero a veces la letra...
1: A mí llega. me ha pasado así también, que me llega la melodía primero. ¿no? Y tú estás... Ah, ah, uh-huh. y después
0: te, okay, ¿Cómo yo le meto letra a esto?
2: Sí, sí.
1: ¿Te no, ha pasado?
0: No. Yo, ¿A yo, 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 quién fue yo que estaba hablando? Yo dije que a veces, no sé si tú tienes canciones que tú dices... Si le meto mucha letra la daño.
1: Uh-huh. Y sí. tú
0: quisieras dejarla así. Y a veces son como un puente.
1: Sí. A mí me ha pasado Y me ha pasado que, que tengo melodía y que me gusta la melodía nada más. Y tú dices, ¿qué yo hago con esta melodía tan chula? Ajá. Que si le pongo letra ¿qué letra le voy a poner? Que no se dañe, que no se caiga. Qué
0: raro. A mí me ha pasado así. Pero tú no crees también que hay gente como que tiene miedo de sacar cosas que no estén no completas. Porque uno a veces quiere ser como perfeccionista. Bueno. Y se olvida de que si a lo mejor, imagínate, tú lo sentiste así lo elaborate así. Tú, no, ya, es que ya esa es la canción, es que yo no quiero hacer maná con eso. Por yo,
1: eso yo creo que eso eso puede ser orgullo también, tú sabes, eso, ajá, es, sí, eso, de... eso <coughs> puede ser parte del histrionismo del artista, porque son cosas. Uh-huh. Pero yo pido ayuda, yo pido ayuda, y si me la dañan, pues yo la devuelvo para atrás. Mira, no me gustó ella, o sea... No me voy a poner a de decirte, ay, ayúdame, Alfonso. Y después, si me gustó, <risa> me siento mentira. O sea, exacto. yo te voy a decir, no, mira, siento que no es, como que no es la idea. No mm-hmm. es el concepto. No, Entonces el concepto, yo exacto. pido ayuda. Tengo un par de amigos, por ejemplo, Cales Cales escucha, yo escucho las canciones de Cales antes de que salgan. Y él escucha las mías también. Y él me ha corregido muchísimas composiciones. Wow. Y me ha ayudado. Y cuando yo estoy, por ejemplo, con, con la musa durmiendo por ahí, o, o que me tranqué, que no me sale nada, pues yo he durado meses escribiendo una sola canción. Hasta que le digo, Kale, mira, no tengo puente para esta canción, ayúdame ahí. Me pasó con un tema que lancé, y Kale fue que escribió su puente. Y fue genial lo que él hizo, fue genial. genial. Como que agarró la canción y la transformó. Puede también, se dan casos donde no se transforma la canción, uh-huh. pero... Tú tienes más gente. O sea que para eso, para uno vencer como que ciertos miedos, uno tiene que pedir ayuda también.
0: Sí, si aprende a colaborar. Exacto. Que mucha gente le tiene miedo. No sé si es por tanta cosa ahora con, lo, con el dinero, que si sí. yo formé parte de la canción. Sí, y tú... es,
1: es muy complicada. La industria musical se ha transformado de una forma muy sí. fuerte. Entonces, hay protecciones del autor y, y cláusulas. Uh-huh. Que donde hay un grupo, si tú estás ahí, por tú escuchar la canción ya te toca un sí, por ciento. por tú decir, oído. ah, eh, o sea, es complicado.
0: Es, es complicado. complicado. Sí. Pero cuando tú trabajas en familia, tú uh-huh. no sientes la presión de que un día Cales te va a decir, mira, acuérdate. Uh-huh. Pero ahí no, pf, no. tú sabes. Y, no, yo y creo de que hecho, eso... por ejemplo,
1: con Cales me pasa que nosotros tenemos todo como claro. Yo tengo todos los datos de y y cuando, a veces él ni quiere que yo le que yo lo ponga, <risa> de que envíe en más, que qué sí yo, a dónde. Y yo le digo, compadre, eh, usted le va a un correo de que usted está afiliado a tal cosa, y ya. Y yo me quedé con sus datos, porque él es medio tigre y si yo se lo pido, no me quiere dar los datos. ¿no? Exacto. entonces Yo apunté todo por ahí. <risa> y cada vez que pasa algo entre nosotros, y tenemos una canción, y yo necesito, yo cojo mis datos... Lo pongo ahí, lo copio y pego, y ya, problema resuelto. Y él hizo eso mismo conmigo, lo que pasa es que él no lo va a a, a reconocer.
0: (risa) Pero tú, eso yo creo que, imagínate en un mundo donde los músicos, cantantes, tengan esa hermandad, donde a lo mejor no se vea tanto la necesidad de, no, 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 si yo no, no, acuérdate, como que la presión... Porque mata creatividad, y mata fluidez, y mata relaciones. Yo he visto muchas relaciones que son simplemente industriales. Colaboraciones
1: musicales y ya.
0: Claro, pero cuando tú colaboras con alguien, ¿tú quieres que la persona esté ahí contigo?
1: Mira, eso va a depender, porque a veces hay personas que quieren colaborar conmigo que no viven en el país, y no pueden venir para ciertas fechas, por ejemplo. Eh, Hacemos eh, llamadas de video, Eh, muchas veces ya la canción está escrita y ellos solamente quieren que yo grabe. Y yo hago lo que me dicen, o sea, eh, si está escrita la canción y no hay que escribirla, pues yo grabo y ya. Les envío varias líneas de mi voz y cojan la que ustedes quieran de ahí. Ok. Si necesitan que corrijan algo, me envían una nota y yo corrijo lo que ustedes me envíen y ya. Muchas veces nos juntamos en el estudio. A fluir en ideas, si vivimos todos aquí, por ejemplo. Sí. Y nos, nos juntamos y, y fluimos, y bien bonito. Pero depende, depende de la necesidad y depende de dónde tú vivas, cómo tú te manejes. También depende de, de, de ti, por ejemplo, como persona. Porque hay uh-huh. gente que son cantantes, pero le tienen miedo a la gente. Sí. Entonces eh, son cantantes, bien, bien raro, mezcla, eh, Eso es muy bueno. raro, ¿verdad? Entonces, eh, son cantantes, tienen miedo a la gente. Y a veces, ni para su propio trabajo, para su propio proyecto se quiere juntar con nadie. Y tú, uh-huh. tú, yo grabo allá y tú aquí
0: y ya. Sí, porque yo entiendo que hay una química que se crea. A veces estas cosas cambian uh-huh. cuando tú estás en, en un círculo de personas. O ponte que no estén ahí, como tú dices, está lejos, pero estamos en videollamada ¿Qué te parece? Como que hay una buena comunicación. Exacto. Como que tú puedes detallar cosas. Porque, toma, canta eso, y tú lo ves y tú dices. O sea, a ti dice wow, mira, yo creo que aquí pudiera haber una uh-huh. E en vez de una O, uh-huh. pero él puso su no, E. No, y
1: como te digo, eh, vencer ese miedo y ese, ese ego, porque por ejemplo, hay gente que no le gusta que lo corrijan. Sí. O que le digan, mira, yo puedo sugerirte que cambie tal palabra por tal sinónimo, tal cosa. Hay gente que no le gusta eso. Y uno, como yo sé que posiblemente no te va a gustar, yo me quedo callada y canto lo que está ahí. O sea, <risa> por eso yo no tengo como que colaboraciones con mucha gente. Porque yo entiendo que si tú me invitas a adorar contigo algo que tú le escribiste al Señor,
2: uh-huh.
1: y tú quieres compartir eso que te salió a ti de los tuétanos, de los huesos, para cantárselo al Dios que no creó a ti y a mí, uh-huh. tú me estás dando un privilegio. Y posiblemente de ahí... Yo no veo solamente la posibilidad de una colaboración que me pueda a mí ag- agregar fama o seguidores uh-huh. o lo que sea. Yo veo que en ti y en mí se puede formar una hermandad porque le estamos cantando a Dios juntos. Exacto. Entonces, si eso que salió de ti es profundo, eso fue algo que a ti te pasó y Dios te dio esa canción que tú le quieres compartir conmigo, para mí es un privilegio muy grande. Sí. Entonces, creo que si todos viéramos... Eso, así, como que, wow, gracias por tu escribir esa canción, tan íntima posiblemente, uh-huh, uh-huh. de un proceso que posiblemente yo no conozca y conoceré después. Pero que tú me invites a decirle eso al Señor, que te salió a ti de adentro. Eso es algo que no tiene precio. Eso es algo eso es una oración cantada que tú me estás invitando y que yo me voy a unir a ti y uh-huh. que yo le voy a pedir a Dios eso que tú le estás pidiendo ahí en esa canción. Para mí eso, como, eso es genial.
0: Eso es hermoso. Y y más cuando cuando tú le agregas la historia lo que pasó. Exacto, entonces nos da la
1: oportunidad de conocernos y nos da la oportunidad de ser amigos y compartir la música. La música se hizo para ser compartida, si no, no fuera tan linda.
0: No. Si la música fuera para tú, nada más que estar en tu casa, obviamente te ayuda a ti como en tu proceso íntimo, pero ciertamente cuando la música conecta al mundo, si tú analizas tanto la música como instrumento, como el audio, perdón, como las voces, tienen años años, historia, tú puedes ver donde hay música envuelta.
1: Uh-huh.
0: ...es tal? Yo te pongo a ti una canción, estaba hablando hoy que de merengue, tú pongo un merengue muy específico y tú como que te teletransporta sí, para ese lugar. Sí, ¡Fum!
1: se arma una gozadera aquí en la casa. Sí, cosa... porque,
0: porque uno está como conectado con sí. eso. Yo bailaba mucho cuando era chiquito en la finca, mi papá hacían una fiesta, papi llevaba una, un, un perico ripiado, llevaba una banda. Y si suena una música ese yo como que me... Tú te yo, vas a aquel tiempo. Yo estoy allá y abajo, abajo una Yo mata. tengo
1: recuerdos de, de cuando, mi, yo era, cuando yo estaba como mi hijo. Cuatro o cinco años, por ahí. Mi papá me dedicaba a canciones. Y yo tengo un playlist ¿Qué? de las canciones que mi papá me dedicaba.
0: tú ¿Te acuerdas de una? Yo
1: me acuerdo. Ay, déjame ver. Yo la no puedo buscar aquí. Claro, pero, ¿no? Espérate que te la voy a buscar. Porque eh, son muchas. Entonces, hay una... Que eh, no van a picar, pero porque es secular la canción. Mi papá no me, no me cantaba canciones cristianas. Lo siento, eh, Carlos, Carlos Vives.
0: De Carlos Vives.
1: Carlos Vives. Mi nombre es Mati, pero mi nombre legal es Matilde.
0: ¿Matilde? Sí. ¿Pero debió de ser Matilda o porque No, Matilde, ¿Era Matilde. Matilde? ¿Y de qué viene Matilde.
1: Mi abuela paterna se llamaba Matilde. Yo no la conocí, pero eh, mi papá quiso llamarme como mi abuela paterna. Mi abuela paterna murió cuando yo tenía un mes de nacida. O sea que yo, nada que ver. Entonces, la canción se llama Matilde Lina.
0: ¿Se llama Matilde Lina?
1: Sí, no sé si se va a escuchar muy duro. Oye, es un vallenato. No, 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 no banean YouTube por eso <ríe> Espérate, déjame y ver Es posible, ¿verdad? Déjame ver, vamos a adelantarlo un chin. ¿Y qué fue? Ese <ríe> no
0: es, el, es en el volumen Tú lo vas cortando
1: <risa> ah, yeah. Sí. Entonces mi papá, esa, y muchas otras canciones, él solía cantármela él. Ya después de adulta fue que yo busqué el audio.
0: Oh, qué chulo. O sea, en el momento tú lo que estás viendo tu papá cantándote ahí.
1: Exacto. Entonces, cuando yo, incluso esa canción apareció, fue como en una serie hace poco. Y yo dije, pero yo he escuchado esa canción antes. Y mi esposo me dijo. Sí, yo sí, empecé con el buscador, o sea que en no, un iPhone uno tiene el buscador de sonido, y yo dije, ah, pero mira cuál canción, ¿eh? Claro, cuando yo tenía cuatro, cinco, mi papá me cantaba esa canción.
2: ¡Qué chulo! O sea que
1: toda la música tiene como un poder de llevarte a, a cuando tú eras pequeñito y traerte recuerdos de la finca, del sí. perico ripiado, la cosa. ¡Qué
0: bonito! Y por eso que tú... Le pone tanto énfasis a tu música, porque sí. tú estás causando lo mismo que nos causa a nosotros. Uh-huh. Tú tienes como el privilegio sí. de transportar a otra persona, a lo mejor a un estado de su vida, ya sea feliz o triste, o que te acerque a Dios, uh-huh. o está viviendo. Y es como que tú tienes ese privilegio, y sí. eso hay que
1: cuidarlo. Sí, no, y le gracias a Dios que, por ejemplo, yo tengo la capacidad de escribir mis canciones. <ríe> y siempre que puedo escribir una canción, viene de una experiencia, de un proceso y la gente se identifica y, y se deja ministrar y eso para mí es como un privilegio muy grande o sea que tú puedas pasar por algo que tú superaste
2: uh-huh.
1: y que Dios te dé algo de ahí y tú le puedas dar a otro o sea como dice la palabra que damos por gracia Exacto, por lo, lo claro. que por gracia recibimos y yo si recibí victoria y me pasó yo lo voy a cantar y yo lo que hago, yo lo que sé hacer es cantar entonces vamos a cantarlo y que, y que, y que Dios te hable y que tú puedas ser libre, o que tú puedas, perdón, que tú puedas sencillamente eh, saber que no es para siempre, que tú lo Exacto. vas a superar.
0: Sí, me imagino que fue muy difícil para ti la vez que tu voz. Sí. Fue en seis meses que tuve seis la... Seis meses,
1: eh, eh, como 20 días sin hablar, y seis meses sin cantar, porque me subió jugo gástrico a las cuerdas vocales, y la, me la quemó eh. las dos. ¿Cómo
0: estaba tu mente en ese momento?
1: ah yo lloraba todos los días. Yo lloraba, nosotros tenemos el estudio de grabación en la tercera, y yo recuerdo que yo, eso fue en pandemia, y yo recuerdo que yo subía a encerrarme en el estudio a llorar. Mm. Mi esposo iba, oraba por mí, me decía, tranquila, todo va a estar bien, porque yo no, o sea, no me salía nada, nada. Entonces, eso es como tú desarmado a un guerrero. O
0: sea, <risa> vamos, o sea, vamos a empezar, quitarle la voz. Sí, Uop.
1: eso es como tú quitarle la espada a un guerrero. Yo me sentía sin espada. Yo me sentía desarmada. Entonces, con tantas cosas pendientes, grabaciones, videos. Uh-huh. Porque tú sabes que en pandemia como que se activaron los adoradores. Entonces, no, todo el mundo, vamos, vamos a esto, vamos. Para mantener como que, y, y también se predicaba por las redes.
0: Sí. sí. Entonces, yo
1: tenía muchas cosas que hacer que tuve que cancelar porque no daba media nota. Entonces, yo soy una soprano, y y las sopranos tenemos un orgullito. Eso es lo quebrantamos ya en el nombre de Jesús. Pero las cantantes (risa) saben de lo que yo estoy hablando. Entonces, pasar de hacer mucho con tu voz a no hacer nada, eso fue un golpe. Pero fue mi culpa, porque yo tenía malos hábitos. Por eso tuve que entrar al gimnasio, por eso tuve que cambiar mi alimentación. Por eso tuve que cuidarme. Y entender que yo soy una adoradora. Yo no vendo... En el, en el evangelio no se vende imagen. Uh-huh, ¿no? uh-huh. Pero sí se vende también. Porque tú eres un artista. Tú haces arte. Uh-huh. Entonces tú te tienes que ver bien también. Yo soy joven. Yo tengo un esposo joven. Tengo un niño pequeño. Yo necesitaba energía para que atrás al muchachito. También. Porque va, tiene mucha energía. Entonces... Yo tener 30 años y parece que tenía 40 con 210 libras uh-huh. con mucho proyectos por delante y unos médicos que me decían pero es que tú, tú estás muy joven. Primero, muchas libras, los pies hinchados todo el tiempo, las articulaciones, dolor en todos los lados y esos malos hábitos de comer a cualquier hora lo que aparecía sin problema y más en la pandemia, uno se encerró a comer. Fue.
0: La pandemia no lo que tuvieron <risa> fue coman
1: coman y beban. Entonces, fue como que un golpe de realidad uh-huh. y una corrección del Señor. Como, wow, te di este instrumento y tú no lo estás cuidando. Eso es lo que yo me merezco de ti, uh-huh. que tú no me puedas dar tu salud. Ahí fue que yo dije, bueno Señor, mira, está bien. Agárrate avión y gracias a, a tú. Dios, yo estoy al 100% ya de mi recuperación. Esa recuperación es muy lenta. Estoy al 100 ya, gracias a Dios. Eh, La mayoría de las personas que padecen de esta situación no logran estar al 100. Mm. Depende mucho de tu salud también, de tu sistema inmunológico, de esa cosa. Yo soy una persona muy saludable, gracias a Dios. Y gracias a Dios pude recuperar mi voz al 100%. Me siento incluso mejor que antes. Porque como tuve que empezar de nuevo a estudiar eh, canto es y todo eso. De, de, de nuevo. Entonces ya me acuerdo como de todo lo que estudié. Y entonces lo puedo aplicar de una forma tú sabes más profesional. La
0: respiración. Sí, toda esa cosa.
1: O sea que eh, creo que Dios se agarra de ciertas circunstancias para hablarte, concientizarte y ubicarte como en tiempo y espacio. Como está mm-hmm. bien.
0: Entonces, no, y eso que tú dijiste de, de a veces la gente no, y a lo mejor tú no estás vendiendo una imagen, a
1: ha, exactamente.
0: pero ciertamente cuando tú lo miras del lente de que somos creados ¿verdad? para ser creativos, pero también uh-huh. somos creados para cuidarnos, es como que tú tienes el templo del espíritu, y mucha gente usa ay el templo del espíritu, uh-huh. pero lo hace para cosas negativas, yo Exacto. no fumo, yo no esto. Sí, pero tú te hartas la cosa, te metes esto, te metes aquello, sabes daña que, tu cuerpo.
1: que ahora que tú dices eso del templo del espíritu, yo también aprendí en este proceso a cuidar no solamente lo que yo pongo en mi cuerpo, lo que yo pongo en mi estómago, sino lo que yo pongo aquí también. Sí. Eh, Desde qué contenido veo en redes o en libros o hasta, mira, hasta predicadores que yo consuma.
2: Uh-huh, uh-huh, uh-huh.
1: Todo eso. Desde eso hasta con qué personas yo tengo conversaciones, qué tipo de conversaciones tengo, a quién le cojo la llamada, a quién le abro la puerta de mi casa, a quién dejo entrar a mi corazón. Todas esas cosas. Eso es cuidado también. Sí. La Biblia dice que de toda cosa guardada. Dios no te condena por tu cuida tu corazón. Al contrario, te dice que de toda cosa guardada. Y no nos vamos a ir y que por un tema meramente espiritual. Porque si vamos a espiritualizar todo, entonces, tú sabes... Mm es de todo que hay que tener cuidado. Sí. Porque todo lo que entra por por los sentidos, todo eso tiene un impacto, así sea pequeño o muy grande, todo impacta. Entonces, en ese proceso de cuidar mi cuerpo, yo aprendí a cuidar mi mente, a cuidar qué pensamientos yo tengo, que con eso yo le fallo al Señor, qué conversaciones tengo, con qué personas yo converso. ¿De qué temas se hablan? ¿A qué lugares voy a visitar? Yo no tengo que estar en todos los sitios. Yo no tengo que estar en todos los eventos. Yo no tengo que estar cantando en todos los sitios. No es aceite. No es aceite. Es que hay lugares en los que yo no tengo que estar y ya. Uh-huh. A mí me han invitado amigos que amo. Y me han dicho, Vamos, yo tengo sueño. Me voy a acostar. <risa> Pero tú, ¿qué es lo que tú vas a hacer? A dormir, mi amor. Y es Dios que no me quiere en la calle. Y eso está bien. Ayer en la iglesia yo decía que nosotros somos un proyecto de Dios. Y lo que Dios haga con nosotros está bien. Sí. Y si Dios me dice no salga, no salgo. O sea, los jóvenes de ahora ten- tenemos que aprender que no hay que estar en todos los y no hay que estar en todos los eventos, no hay que estar en todos los conciertos. Hay que tener un tiempo de usted quedarse en su casa. Sí. A oír lo que su mamá le tiene que decir. Por ejemplo, lo que viven con sus padres. Uh-huh, uh-huh. Lo que tu mamá te tiene que decir, ve una película con tus padres o con tu hermanita o quien, con quien sea, quédate en tu casa. O sea, me preguntan, mira, ¿tú vas a ver el evento? ¿tú vas a en tal evento? No. Muchas veces no me invitaron y muchas veces me invitaron y yo dije, ah, o tengo algo o simplemente no puedo. Y ya, yo tengo un niño pequeño que quiere tiempo. sí Y si yo no puedo administrar el tiempo con mi familia, yo no le puedo administrar tiempo a Dios.
2: Uh-huh.
1: La Biblia lo dice, que si tú no puedes saber, el hombre que no sabe administrar su propia casa, no sí. puede administrar la casa del Señor, entonces el día que tú aprendas a darte como ese break de tú saber qué tú vas a introducir dentro de ti ese día tú vas a conocer la plenitud y ya o sea, ahora hay una presión y un afán no, en todos, todos los sitios, no, yo quiero dormir honestamente, ver, ya yo, yo valoro el sueño mucho a ver. <risa> <risa>
0: Yo tuve que aprender a aprender a no hacer nada. Uh-huh. Porque ah, a veces uh-huh. cuando a nadie, nadie frontea de su tiempo en silencio. Nadie frontea de no hacer nada. Sí. Todo el mundo quiere estar... Así, oh,
1: Haciendo oh, algo, no. la presión de, de, no. de frontear y subir lo no, que tú hiciste. No,
0: no. Yo al contrario. A mí me encanta no hacer nada. si hay días que yo prefiero estar... Yo amo estar con mis hijas, yo amo estar con mi, en uh-huh. mi casa, yo no... Yo en todos los eventos no estoy. A mí de por sí no me gustan los lo eventos masivos. Uh-huh. No, a mí no me gustan.
2: Uh-huh.
0: El último evento, dije, masivo. Oye, oye, ¿cuál fue? Y obviamente, no se comparan. Yo fui a un festival presidente hace... Porque mi artista favorita era Fitty uh-huh, uh-huh. Hace mucho. Hace mucho. <risa> <risa> hace mucho. <risa> Entonces un amigo mío me dice, no, que viene Wilson y Yandel y viene Fitty Cuando él me dijo que viene, yo dije, ¿quién es que viene? Entonces yo quería, que la experiencia full. Y nos metimos. Al, para la, a, la gra, dije, grada,
1: a la boca del lobo.
0: Abajo. Y yo boceaba. ¡Agua! Y yo agarraban agua con una manguera de bombero. Y obviamente esa fue mi última video más no, nunca. No. El olor, la forma. El... No esa gente mí? encima
1: de ti. Eso, no, eso. que
0: tú no podías. Era muy incómodo. Entonces, en muchos eventos también de cristianos, a veces tienden a ver como mucho movimiento, mm-hmm. mucho desorden o mu... Y yo, como que, ay, no, no, no me das tranquilo. No, se puede así. Y respetar eso es lo que mucha gente, a veces la gente entiende que tú tienes que estar en todos los lados. O que tú debes de estar en todos los lados. Tú no te puedes perder de eso. Por eso la famosa frase que yo trato de corregir a que no te lo puedes perder. Yo no sé. Piérdetelo.
2: Piérdetelo. No venga.
0: Quédate en tu casa, no venga. Tú saliste ayer, no salga hoy. No
1: salga hoy. No, es que también, mi madre siempre dice que. La gente nunca va a entender como qué tipo de valor tú te das cuando tú tomas decisiones como esa de no voy no voy por una razón... O sea, la gente siempre quiere como una explicación de por qué tú no vas. Ah,
0: Y que sea fuerte.
1: Y que sea fuerte. Y aunque sea fuerte, te van a decir, pero deja eso y vamos. Yo soy muy de... A mí no me gusta de explicaciones. Yo tengo ese tema. Y es que yo, si te digo si tú me invitas y yo te digo con mucho amor no yo no voy a ir no me insistas porque te voy a decir mira no voy a ir porque no quiero exacto entonces hay gente que se sí, honestamente <coughs> perdón hay gente que se ofende cuando tú le dices y, ajá que tú quieres te invento una mentira una excusa de que no voy porque <risa> tengo que se me murió un tío lo mato a mi tío <risa> No, no, entonces, no voy porque no quiero ir, mi amor. Y ya. <risa> ¿Y ya? O sea, no entonces, suficiente. como que con una fingidera y una cosa, no quiero y ya.
0: Eso le duele a mucha gente entenderlo. Bueno, yo no quiero. Que compren
1: ir. Viva Por U o sea, también ofen.
0: Yo hacía eso mismo con ¿no? Que te decían, di que, como tú una casa ajena y te brindan molondrones. Sí di que
1: esto, no. No diga que no.
0: Y yo que no diga que no. Mi
1: papá, ese gran sabio. Y yo voy
0: a comerse no, por no,
1: no. dice, di dice Mi papá, ese gran sabio, dice, dice un, viejo adagio, un viejo adagio que lo que está primero, está primero. Pero si en el plato le gusta, no le gusta, no se lo coma. No. Porque, y, ajá, y si usted es una indigestión, cómase lo otro y deje eso ahí. Mire, está muy bueno, pero yo no como eso.
2: Y
0: ya.
1: Y ya, porque ¿qué te cuesta?
0: Y eso como que nos diseñaron a no decir que no en muchas cosas. no Como complacer a la gente. Y ciertamente hay personas que tú entiendes que debes de complacer, pero nunca a un nivel de que tú sientas que te está matando tú mismo todos los días.
1: Sí, tú, o como o sea, ser agradecido, o ser bueno sin ser servil, al punto de que tú sacrifiques cosas que son muy vitales, muy importantes, sí, para que otros identi- te como tu identidad. Como yo no puedo, yo
0: no voy a cambiar mi identidad. No, que no, no. No, pero que no, está bien.
1: Yo, yo a veces caigo mal por eso, porque yo... Eh, digo como que muy claro todo y mira, no voy no quiero no no me interesa eh, vamos a dejarlo para otro día o sea,
0: y, en, y en el mundo que estamos viendo nosotros ahora, que hay tantas cosas interesantes que hacer hay sí. tantas cosas que hacer sí. y mucha gente, y muchas cosas todo el
1: mundo sabe, todo, todo el mundo es el profesional
0: el, todo el mundo, todo el que tiene un micrófono Ay, y a veces tú te das cuenta por cómo habla o cómo se expresa, que a lo mejor le falta madurez. Y eso está bien. Tú mira. lo que no nunca finjas <ríe> o no digas cosas que realmente tú no... Mira, puedes.
1: en estos días me hicieron una propuesta como para hacer un podcast. Uh-huh. Yo dije, liderando el podcast. Le digo yo, mira, yo lo que se brega con música. Déjame. <ríe> <ríe> Pero que tú tienes buen material. ¿Tú qué sé si yo qué? Yo sí, yo sé, gracias. Pero... Yo no quiero hablar con podcast. Y porque, mira, hay mucha gente hablando en podcast. Yo, de hecho, salgo en pocos podcasts. Porque yo entiendo que, mira, mira, mira lo que me quilla a mí. Uh-huh. Hay gente que son solteras hablando de matrimonio. <risa> <risa> tú, tú sabes que, ¿verdad? Gente soltera que ni novio tienen. Es más, yo creo que ni pretendiente, ni, 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 ni enamorado secreto tienen. Hablando de, que de, de de matrimonio. Noviaz, sí.
0: O de noviazgo, de que no, eso tiene que ser así.
1: O sea, gente hablando de situaciones eh, de la psiquis y no son psicólogos. Gente hablando de cosas profundas de la Biblia y esa gente ni Biblia tienen. O sea, yo me doy cuenta porque te, hay cosas que te delatan. Uh-huh. Cuando el Señor creó al ser humano, el Señor lo creó a su imagen y semejanza y perfecto en todos los sentidos. Y el cuerpo no está hecho para mentir. no algo tú vas a hacer, que va a decir. Lo que yo estoy hablando es un embute. Entonces, yo no quiero ser parte del grupo de gente que primero, para tener notoriedad y view, quiere, hacen controversia. Uh-huh. Porque el evangelio está dañado con ese tema. Y uh-huh. segundo, yo no quiero hablar de lo que yo no sé uh-huh. en un micrófono. Porque todo lo que se sube a internet se queda inter- en internet. Sí. Entonces, siento que debe haber un poquito de cuidado. O sea, ahora cualquiera dice... Cualquier cosa, menciona el nombre de cualquiera sin régimen de consecuencias sí. Y como que es mucho más fácil tú acabar lo que hizo fulano fulano en un evento, lo que dijo fulano fulano en un video, y como que no pasa nada. O sea, tú uh-huh. me tiras, tú me, tú me destruyes en un video, y yo le doy gracias a Dios, por eso seres humanos conscientes, que tienen dedos de frente y no contestan. Sí. Pero entonces, oro para que esos que responden, como que, Dios, se le aparezca. Oh, oh.
2: Como antes.
1: <risa> no sé. O algo. Porque es que es muy horrible. Entonces, yo no quiero ser parte. Uh-huh. Yo, yo desconozco muchos temas. O sea, hay cosas que yo no sé. Y si yo voy a una entrevista y me preguntan, y tú me preguntas, y si yo no lo sé, yo te voy a decir, ah, yo no sé. No, yo Y no. se acabó la pregunta. Entonces, hay gente que para poder llenar un espacio en un video y tener autoridad, hablan un disparate. Y, y honestamente, yo no puedo, no voy a poder.
0: No, te digo algo que... Y eso siempre pasa cuando... Eso pasa en la música, pasa en, en, en centro de, de, de comunicaciones, uh-huh. que porque todos los días hay que salir, uh-huh. todos los días hay que hacer algo. Háblate de... Mira, hablen de esto que pasó en Uruguay. que sí. Yo no sé. Y pero, no saben. Lo entonces, buscaron en
1: Google y sin saber si fue verdad. Sin saber. No no
0: sabe, y, y estamos en una era de mucha información falsa. Tú tienes que ser más ahora, tener un ojo más clínico. Sí antes de tú hablar cualquier tema y eso, a veces... y eso
1: también con el tema bíblico, con las enseñanzas en las redes, sí, con los predicadores, con cualquiera que pueda hablar de la Biblia yo deseo que mi generación abra su Biblia porque yo no puedo creer, mira yo voy a muchas iglesias, yo voy a muchos eventos, yo me he topado con toda, toda clase de predicadores que han dicho cosas y la gente diciendo, sí, amén, gloria a Dios. Y tú, por eso yo deseo que mi generación habla su Y mira, yo no soy muy, muy profunda en la palabra. Yo no sé eh, profundizar en teología ni nada de eso. Yo estudio mi Biblia, yo lo que no entiendo lo busco en mi diccionario bíblico, lo escribo por ahí, le pregunto a mi pastor o le pregunto a cualquiera que yo entienda que sepa más que yo.
2: Uh-huh.
1: Pero, si tú abres tu Biblia Tú te vas a dar cuenta si lo que dijo ese individuo es verdad o es mentira. Sí. Antes de decir, sí, amén, lo recibo, gloria a Dios, ya, ya, ya te lo abanico de los aires. No. No. Entonces, siento que hay mucha información que no está siendo usada. Uh-huh. Tenemos todo a la mano en el Internet, pero los jóvenes de nuestro tiempo no lo saben usar.
0: No. Y también hay como un afán de querer ser entretenido todo el tiempo.
1: Exactamente.
0: Porque tú sabes que lo lindo, lo que forma no es lindo. Uh-huh. Yo estuve leyendo un libro que se llama Iglesia Simple, me lo uh-huh. recomendó Ricky Hell, donde una de las partes más hermosas, eh, ellos en cuatro puntos, claridad, movimiento, alineamiento y enfoque. Uh-huh. Y dice, si tú no tienes enfoque, los dos tres no funcionan. Pero él dijo, cuando una persona tiene enfoque, sea una iglesia enfocada, no crea pastores famosos. Exacto. Porque están enfocados en otra cosa. Exacto. En formar Tienen, tienen enfoque
1: gente. en, en, en lo, los, hay iglesias que, que se enfocan en crecer en masa.
2: Uh-huh.
1: Y hay iglesias que se enfocan en, en crear pequeños grupos uh-huh. para evangelización, para el futuro, para cuando, porque todas las iglesias quieren crecer. Sí. Pero es como que prepararse adentro primero uh-huh. y luego salir. Sí. Entonces, es difícil. Y yo eh, predicaba en una iglesia hace días y yo decía eso: yo, yo quiero que los jóvenes de esta generación se dediquen a estudiar la Biblia. Sí. Que la Biblia es un libro que se actualiza diario.
2: Uh-huh.
1: Diario. El mismo verso te puede decir mil cosas. El año entero. O sea que...
0: El punto de vista te cambia dependiendo de tu madurez. todas formas posibles. Como tú estés parado ese día. Sí. De, la, sí. de tu, tu, tu mood. Sí. Si tú estás, tú lo lees de una manera. El ah, Señor no habla
1: de todas las formas. El Señor está hablando. Todo el tiempo el Señor está hablando. Entonces, es como que podamos prestarle atención. Y, que, y, te, ...y usemos el beneficio de la duda... ...aunque quizás ese predicador que está ahí... ...no esté diciendo mentira y, ...y qué sé yo... ...déjame buscar como quiera... Uh-huh. ...déjame ver si de verdad esta persona... Eh, ...está en lo correcto... ...lo interpretó de la manera correcta... claro
0: ...y no y no simplemente para decir que está mal... ...porque a, a veces entramos como... ...somos como más defensa uh-huh. ...somos más defensivos que ofensivos... Sí. ...en el sentido de como tú lo miras en modo de vaquebol... Uh-huh. ...que los ofensivos son los que hacen el trabajo... Y la defensa está ahí pendiente. A veces nada más están... Uno, no, está malo. Eso está malo. Mm. Y buscando nada más para decir que está malo. Pero en la música no es así nada. también.
1: Ahora mismo yo siento que hago música para músico.
0: <risa> Eso es peligroso sí. porque a veces tu público... Oye, ¿cuál, se... Oye, ¿cuál ha sido mi problema? Con, con mucho, mucho... Hay mucha banda. Hay mucha adoradora. Mm. Hay, mucha, hay mucho de esto. Yo trato de no usar la palabra cantante porque... Que... Bien. Pero cuando vemos que hay personas que si tú lo pones en un escenario donde no hay cristiano todas las técnicas que mueven personas cristianas se caen sí. y si tú estás haciendo música a lo mejor para un público muy específico hay un público que nunca te escucha y el hecho de que tú no conectes con ellos no significa que el Espíritu Santo no se movió que no se
1: movió que no le ministró a alguien
0: sí porque que básicamente esas personas no saben uh-huh. Y o sea, hay que crear un puente. Pero a veces uno quiere
1: vamos, vamos, vamos.
0: Y, y, y vamos, ven, y tú. <ríe> Entonces al final como que, hermano, yo no sé lo que está diciendo. A mí estoy un golondrino. Y estoy un, no puedo. No quiero, pero no puedo.
2: <ríe> yo quisiera, pero <ríe> <mamá."> no puedo.
0: <ríe> y yo siento que como, ofendiendo, tú me estás sabes Como que hay un balance de tú saber el por qué tú estás en un lugar. Sí. Y, y tratar de ser lo más genuino lo más apegado a tu realidad y a la realidad. A lo que Dios demostró a ti, porque cada quien... Por eso es que hay, tanto color, hay tanta, tantos
2: colores, hay tantos tipos de expresiones. Pues mira, mira, a mí me
1: pasa que yo, mi color de voz, el mi metal de voz, eh, es muy diferente, uh-huh. por ejemplo. Y, y el que me escucha dice, ese fulano. ¿Qué pasa? Así como hay gente que me dice que le gusta, yo tengo mucha gente que me dice, a mí no me gusta tu música, a mí no me gusta tu voz, a mí... Entonces si yo, como tengo un carácter así, que tú dices que no se nota, pero... Eh, no.
0: Ay, es que tú le dices, es que, que yo
1: soy ya Yo le digo, hola, <ríe> Yamilka. <ríe> 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 Después le contaremos su historia. Sí. Eh, yo le digo, mira, en la, ahora la música es muy fácil de escuchar. Tú no tienes que comprar cassette, ni CD, ni nada. nada de eso. Y, y no hablemos de lo LP. Pero... Bote la cédula ahí, ¿verdad? No la quiero. tiré, la cera. Tú tienes
0: aquí. que me debe... Yamil que lo va a decir por aquí. Búscame mi LP. Ella dijo que me iba a traer LP. Entonces, uh-huh. ella dije... Que, di que porque di ¿por qué no tan... Di que tan limpio y lindo, ¿no? uh-huh. Y a mí no importa que esté okay. lindo. Pero sí, yo quiero un LP porque me gusta la música clásica. Mi
1: papá tiene uno. Y yo creo que funciona todavía. Él lo, lo mantiene muy bien eso. El tema es que... Yo les respondo a esa gente. Mira, si a ti no te gusta mi música, Está bien. No
0: hay problema. No hay problema.
1: Hay un trillón de cantantes por ahí. Durísimo. Con voces espectaculares y música de calidad. Date el chance de entrar a cualquier plataforma y escucha a otra gente. Entonces, no me sigas para perseguirme, mi amor. Claro. O sea, no no te te gusta, pero ya, lárgate de ahí, coge otra red social, ve donde otra gente. Suéltame.
0: Sí, porque yo no sé cuál es la necesidad de yo hacerte decir y créeme, ok, estamos en la libertad de expresión. Está bien, pero yo siempre digo, ¿qué tú ganas diciéndome a mí, a mí no me gusta tu cara? Okay. Esta es la única que
1: tengo. ¿Qué hago? <risa> no, a mí me han dicho desde, desde que no le gusta la música, no le gusta mi color, no me gusta mi risa, no, no de todo. Y yo... Me mato, por eso. Sí, no, tú... mi amor, no me voy a matar. Por eso arranque por ahí y busque otro cantante que sí le guste y suélteme. Y, y ya. tanto
0: que hay, porque yo un día estaba viendo di que los Grammy y yo... Gente que tú dices, ¿quién es? Y, que, y todo el mundo... Y
1: famoso, Ay, durísimo. Como...
0: No, es que tiene que ser, cuánto amigos? Bueno, porque yo nunca me he topado con su música, no me gusta y está bien. Que hay pero
1: muchísimo. Eso... O sea, hay demasiadas voces. Por eso yo te dije ahorita que yo, yo siento que a veces yo hago música para músicos, porque yo me he encontrado con gente que en... En YouTube, por ejemplo, en los comentarios te pone, tal tono, <risa> tal acorde, esa progresión que se hizo ahí, eso está mal, y tú dices, ay Dios mío.
0: Eso, eso serían los teólogos de la música.
1: Pero son gente que no saben nada, ni papas de música, que te comentan. Los músicos de verdad, verdad, no te comentan así. Entonces, no, como no, que, no. ay, es como que difícil, pero...
0: ¿Cómo tú manejas eso? Porque yo personalmente, yo no leo comentarios. O sea, mi ego no sube ni baja por un comentario uh-huh. ni negativo ni
1: positivo. A mí no importa nada. No. Yo, no, yo no... le paro a eso. Yo no... Mira, si algo yo tengo es que mi personalidad me permite ignorar. Yo no sé si que yo tengo uh-huh. deficiencia de atención o qué. <risa> Pero posiblemente. No bueno. Pero yo, ay, yo le hago caso a poca cosa en la vida. O sea, yo. A mí se me hace fácil agarrar y desaparecerme. Derrep- o sea, yo no tengo problema. Yo sí, así. Antes, me, antes me, me afectaba un poquito cuando las redes empezaron. Eh, te que, vi te adicta un poquito. Me, sí, me vi con un, el deseo de tener muchos seguidores, muchas cosas. Y después yo solté eso. Yo solté eso. Solté muchas cosas que para mí eran prioridad. Yo solté todo eso, y con eso solté mucha gente, y muchas cosas, uh-huh. y los haters, pueden hacer lo que ustedes quieran, y yo, chilling, siempre.
2: Sí, yo nunca, yo, yo nunca he
0: mirado las redes, imagínate, yo tengo 35 años, yo viví, ¿cuántos tienen Instagram? Como 10, 12, o sea.
1: Como dio 12, sí, más o menos, sí. ¿Cómo va
0: a ser? que Algo que salió...
1: Que yo nací primero.
0: Yo nací primero, y, y duré <risas> años viviendo, y yo no, no, no me hacía falta. Tú sabes
1: que el, el deseo de exposición... Eh, el anhelo de ser expuesto y de uh-huh, verse, tú uh-huh. sabes, es como que ha, ha, ha trabajado mucho claro. emocionalmente a la no, gente. Y también
0: fue algo muy construido, porque sí. si tú lo, si lo miras del punto de vista de ellos que lo crearon, ellos saben lo que estaban creando. Uh-huh. Tú, no sé si tuviste una serie. ¿Tuviste ves serie? Sí yo, sí, yo veo serie. La serie del de el Dilema de las Redes Sociales. Yo la vi. Sí. cuando tú miras esa serie punto por punto y yo me voy más allá, a mí me gusta aprender mucho, entonces mm. yo comencé a seguir el pana que la hizo mm. y ahora él está hablando también del AI, inteligencia artificial y tú ves que está pasando lo mismo
2: sí.
0: y ellos están tratando de que está bien, eso es bueno pero vamos a ponerle frenos sí. porque si no le ponemos frenos todas las compañías entran en competencia entre ellas
1: no, y, y ya incluso y busca con tu atención. El, o sea, el tema de los anuncios por ejemplo que yo digo aquí ahora mismo, eh, eh, yo quiero una pizza.
2: Yo lo escribo ahí, lo
1: busco. Uh-huh. Me salen 700 comerciales de pizza. Uh-huh. y de Porque es que ellos quieren como saber qué hay en tu cabeza para ellos poder uh-huh. eh, eh, darte lo que tú necesitas. Y, y como que influenciar en tu mente de alguna manera que tú puedas conseguir todo muy rápido. O tú puedas simplemente expresarte y que todo el mundo lo sepa. Porque ya tú muy rápido. Entonces... Uh-huh. Es un lío. Y, y el, el evangélico, el cristiano, el, el que profesa alguna fe. Eh, en temas de música, de arte en general, de enseñanza, mucha gente está mal utilizando las redes y, y, y se está como mezclando. como
0: si es que quiere, quiere por ejemplo, cuando yo escucho personas que me dicen yo quiero hacer esto, pero cristiano. Uh-huh yo quiero hacer lo mismo que está haciendo fulano alguien por un porque está haciendo algo totalmente eso pero p- cristiano entonces yo digo dios te creó muy creativo sí tú sabes no no no, no caiga necesario. no caigan esos ganchos porque a lo mejor tú vas a terminar vendiendo tu alma sin darte cuenta para uh-huh. hacer el mismo contenido porque ahora todo es contenido. Todo es
1: contenido. Como
0: que tú estás perdiendo tu esencia. Uh-huh. Simplemente entré en el jueguito. Uh-huh. Yo le dije, ¿tú sabes cuánta gente dice que eh, Instagram tiene, vamos a decir, dos billones de gente? ¿Tú sabes cuánta gente tiene el mundo? Es decir, que no todo el mundo tiene
1: Exactamente. Instagram. Exactamente. No yo me
0: sorprendí, y en un avión. Y hay una muchachita, joven la muchacha, con una señora que parece venía por primera vez para acá. Y ella como que lo está guiando. Y ella le dice, mira, descárgate WhatsApp que allá se usa mucho WhatsApp, y la mujer le dice, ¿qué es eso? Yo dije, espérate, espérate. ¿Cómo espérate, así? Espérate. ¿Cómo <risa> así? Sí. Y ciertamente, yo conozco mucha gente en Estados Unidos que usan iMessage. De, de, el sí. de no usan, o sea, WhatsApp, ¿qué? No lo y usan. Y no
1: hablemos de las tribus que hay por ahí, por Sudamérica. No. <risa> que la,
0: la la saben, no lo saben oculta- lo que un
1: celular, o sea. No,
0: pues tú sabes lo que... Yo estaba viendo un documental, y es increíble cómo simultáneamente hay gente manejando carro eléctrico, o mejor dicho, hay gente sentado en un carro y el carro mm-hmm. lo está manejando
1: mm-hmm. y hay
0: otro cayéndole atrás un mono para comerse. Sí,
1: carreta y cosas Y
0: estamos en, no, ni ca- en la misma tierra sí, en la misma simultáneamente. Tierra. Ah, sí, Ahora sí. mismo hay algunos que se están durmiendo mirando las estrellas porque no tienen cama, pero están conectados con la naturaleza. Mm-hmm. Y hay otros que están con una lámpara de todo el tamaño.
1: Una luz blanca, una, luz una cama blanca. comodita.
0: Es increíble. Y las tantas personas, porque hay tribus que no se han contactado. Bueno, mira cómo se llaman, tribus no contactadas. Exacto. Hay una que está, que nada más de la gente para hacer cerca, tienen flechazo de una vez.
1: De una vez flechazo, ni Cupido tira tanto. No, y, <risas> es, y,
0: y es una isla eh, del tamaño de Manhattan. sea, no es chiquita. No es chiquita, una selva. Es una selva, pero nadie puede entrar. Un palco que se acerca... Cuidado, problema, ¿sí porque y es increíble como nosotros entendemos ahora que la vida que nosotros hemos construido como seres humanos, uh-huh. que no ha causado también tanto problema, la tecnología sí, ¿verdad? O no va avanzando, pero uh-huh. es como que estamos avanzando como desesperados para meter en un hoyo sí. y no hemos desconectado de a lo mejor las cosas, como te dije, yo quiero una granja con gallinas. Yo quiero huevo fresco. Huevos acabados de poner. Ah, ahí, clean Ay, gracias, gallinita. Gracias,
1: gallinita. Así, tú sabes, <risa> como que
0: eso era lo que, lo, que, sí. lo que mantuvo a nuestros abuelos tanto tiempo de vida.
1: Sí, y en salud y tanta salud y como que... Era
0: ese estilo de vida. Pero entonces nosotros llevamos otro estilo de vida. Gracias a Dios que por lo menos nosotros hemos despertado ciertas áreas de nuestra vida mm. como entender nuestro cuerpo Sí, entender sí. nuestra mente, entender lo que consumimos, entender lo que hablamos, entender lo que escuchamos, porque eso nos mantiene como con los pies sobre la tierra.
1: Sí, mira, cuando yo ahora yo le digo al Señor que yo le entrego mis, como mis sentidos. Mm. Yo le entrego mis sentidos. Señor, mira mis ojos, mis oídos, eh, mis pies por donde caminen y todo eso. Yo te entrego todo eso porque todo, todo, de hecho, la misma red y todo está... Hecho para entrar por aquí, sí. o sea, para llevarte a lugares, para que toques cosas, para que tú pruebes cosas, que la recomendación de un restaurante, que la hamburguesa de tal cosa, que la carne de que entre cuarto, que eso está crudo para mí, pero nada, eh, que, 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 que la crema de la cara, que la lentilla, todo está como hecho para que entre por los sentidos.
2: Uh-huh.
1: Y yo le digo al señor, ayúdame a yo identificar al enemigo porque todo eso es bueno, todo eso es bueno, pero yo le digo al Señor, ayúdame a identificar al enemigo en cada cosa, no es que yo vaya a satanizar todo, pero ayúdame a ver qué viene de ti y qué no, y qué yo voy a dejar entrar, así sea por las redes, así sea por una conversación, así sea por lo que sea, dame la capacidad de tener una conexión tan fuerte con el Espíritu Santo que yo pueda reconocer al instante, qué viene y de dónde viene, quién lo envía y uh-huh. por qué lo envía y cuál es el propósito de eso en mi vida. Entonces, eh, creo que una parte de yo comportarme de esa manera de que a mí no me importa si tú pones lo que tú quieras ahí. Uh-huh. Tiene que ver mucho con que yo le digo al Señor. Lamentablemente, le, eh, tienes que ser visto. Tú, tú haces un trabajo al Señor y te van a ver. Uh-huh, uh-huh. Y lo que Dios me dio a mí fue muy bueno. Entonces... Si, si me van a ver, la gente, tú subes una foto y le, le das zoom para ver lo que no se ve. Sí. Porque ellos quieren. Por eso los teléfonos vienen con más calidad de pixel, la cámara, para que se te vea hasta el cerebro. Sí. Entonces, es como que yo, señor, yo quiero mostrarme de una forma que cuando me conozcan sea eso mismo. Uh-huh. Y que la gente entienda que yo te tengo a ti, que yo tengo tu gracia, porque yo no te voy a caer bien a ti de, un, de una, o sea, de una, o sea, porque tengo cosas, tengo problemas, tengo situaciones. Pero lo que yo dejo entrar, lo que yo hago en la intimidad, influye a la imagen que yo tengo. Claro. A lo que yo enseño en una foto y a lo que yo muestro cuando me presento frente a ti en persona. Entonces es como que conectarse como las tribus con su naturaleza, sí. que nosotros conectarnos con nuestro creador para que la esencia de él sea la que... Saque lo bueno que hay en nosotros, que es mucho.
0: Sí, porque lo malo tenemos, pero lo bueno también lo tenemos.
1: Exacto. Entonces, ese es como mi oración siempre, (risa) Señor, domina mi sentido, permite que yo lo que yo diga, lo que yo haga, los lugares donde yo visite, la gente con la que yo hable, lo que yo vea, lo que yo escuche, lo que yo me coma, te adore, te, 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 te muestre de alguna manera, yo te honre de alguna forma, porque la identidad ahora mismo está muy en juego.
0: Muy en juego
1: muy en juego y yo no quiero dejar de, de, de lograr lo que lo que tú quieres en mí que es que yo evangelice predique y haga con lo que yo hago
2: uh-huh.
1: y con mi forma y como yo soy pero que tu esencia sea una marca
2: sí.
1: porque yo no me quiero parecer a nadie yo me quiero parecer a mí yo quiero ser yo con la esencia de Cristo que eso es lo que me va a garantizar a mí que yo te pueda caer a ti bien y que tú me traigas aquí para hablar sí. y vamos a hablar de Dios y y que te, tú quieras, escúchame. Porque cuántos cantantes no hay. Sí. Mejores, con calidad, gente que tienen carisma, que tienen esto. Pero a Dios le dio el deseo. <risa> <risa> que no entiendo a veces. Pero a Dios le dio el deseo de que fuera tú y que, y que sea yo. Uh-huh. Y yo creo que yo tengo que valorar eso. Yo tengo que trabajar eso. Yo tengo que educar eso, perfeccionar uh-huh. eso. Entonces, como que el hecho de que yo quiera parecerme a Fulano porque yo lo admiro por lo que sea, no no le hace justicia a toda la gracia de Dios que es sobre mí.
0: Sí. Tú no lo puedes hacer mejor de ahí. Y yo creo que si nosotros tratamos cada día de mirarnos a nosotros y ver cómo podemos mejorarnos nosotros, cada día, tomando decisiones sabias, educándonos en qué es lo que Dios quiere para nosotros realmente. Porque es fácil, por ejemplo, yo siempre digo a los muchachos, a los líderes, yo sé cuando una gente, se puede notar cuando alguien tiene una intimidad con Dios, uh-huh. cuando ora.
2: Uh-huh. Uh-huh.
0: Tú ves una, una gente orando y dices, wow, está muy aéreo todavía. Uh-huh. Está, está repitiendo lo que otro dice. Uh-huh. Todavía no tiene una esencia plena. Por eso habla así.
1: Sí, por sí. eso vive así. Sí, la, todo el mundo hace lo que hace el otro, honestamente. Lo que hace el otro. Y yo creo que eso es lo peor. Y no es justo. Eso me gusta. <risa> ah, no. Exacto, es. interesante. Get ready. Ay, ay, ay. Entonces,
0: ese olorcito que subí aquí con este café.
1: Eso
0: despierta. ¿A ti te gusta más claro o más?
1: Yo no lo tomo como sea. O sea, yo no tengo inconveniente. Yo te, yo te
0: voy a dar una medida, que es la medida. No voy a decir perfecta porque todo el mundo tiene una medida diferente.
1: Uh-huh.
0: Pero esto es una medida. Eh, yo hasta, hasta la marqué. Ya hasta la marqué ahí.
1: ¿Tú sabes qué? que tiene una de esa. <risa> ay, Egleida, Egleida, si tú ves, Dios te bendiga, te queremos, te amamos, Egleida tiene una gran cabeza, y Egleida, eh, un día está muy emocionada, ay, me regalaron esta greca, es eh, como francesa, eh, ah, la, greca. la greca, y ella está le echa la cosa y le pone la palanquita y le da y le da y le da, digo yo, Egleida, tú eres dominicana, mi amor, tú, no te va a gustar. <ríe> y ella, o sea, yo nunca le mandé el mensaje, yo solamente veía las historias y decía, Gleida, tú verás. Pre- pre- prepárate. Entonces nos juntamos hace un, un, un mes o dos en un evento, <ríe> perdón, y, y le digo yo, Gleida, ¿y tú, Greca? Ay, <ríe> me dice, Baita. ay, muchacha, la puse por ahí. Porque ese café salían, yo no sé si era yo. Pues yo ponía lo que no era. Que si yo, y yo, le Gleida, yo peleaba contigo en esa en <risa> historia. Y yo te decía, no te va a gustar, tú eres dominicana, Gleida, y, y eso soy es francés. <risa>
2: y que tú no, no vas a aguantar
1: eso. Le, ella la tenía no, ahí mira, porque fue un regalo. Y se la, la
0: yo, fue un amigo que me enseñó, eh, todo el que escucha este podcast va a saber que ella es harto de decirlo, se lo digo de nuevo. Eh, realmente es una versión que hace que el café como que absorba bien todo el sabor del café. Uh-huh. Entonces eso hace que lo que no hace una máquina.
1: en oh, okay.
0: La máquina pasa muy rápido.
1: Y no filtra como y todo. Y no
0: filtra todo. Aquí tú lo dejas cuatro minutos, entonces él, él va
1: filtrando. Sí, porque como a vapor, así como... Ajá, porque el agua es
0: caliente, entonces él mantiene todo ahí. Después uno le mueve un poquito más y ahí él absorbe bien. Cuando tú bajas, que es prácticamente como si fuera la media, sí, entonces ahí eso sale hito. Tú, va, tú vas a probar. Y ese, ese... Ese no, ese creo que uno de Starbucks se me regalaron. Eh, pero nosotros teníamos uno que se llamaba... Bueno, que se llevó para su casa. Un, yo le di un poquito de ese. Se llamaba I Love Coffee de Colombia, mm-hmm. de una finca ay, de Ay, el esa.
1: café colombiano, mira, el mejor del mundo. Mira,
0: yo... Ella lo sabe, nosotros abrimos nada más así. Y el olor. Ay. ay este olía, pero el otro olía mejor.
1: Yo fui a Colombia el año pasado. Y, <coughs> y yo... Ay, Dios mío, yo yo creo que yo no tomé agua casi café, era que, ay Dios mío ay Dios mío, ¿tú
0: siempre tenías amor por el café?
1: no siempre, mi mamá fue que me inculcó porque mi mamá y yo duramos una temporada, muchos años viviendo sola yo soy la más uh-huh. pequeña de cinco hermanos, entonces todos se casaron
0: y se fueron, y
1: Se fueron, hubo uno que se murió entonces, eh, como que no quedamos y yo ahí y mi mamá es cafetera hasta la taza o sea, mami es cafetera y pedernida peor que tú y que yo, una cosa ya tú sabes, exagerado y mami, yo trabajaba en una universidad. Yo salía, yo comía a la una y salía del trabajo a las cinco. Ella coge la café siempre a las tres. Ella movió su horario de café de tres a cinco y media, porque yo, ella no le gusta tomar café sola. Oye. Ella me esperaba. Yo llegaba con mi bultico, mi cosita. Siéntate ahí, mija, vamos a coger un café. Entonces yo se lo preparaba. Muchas veces yo era yo que lo colaba. No me lo bebía o lo probaba. Pero en la probadera, ¡Niao! uno llegando de ese trabajo, ya tú sabes, cansado, estresado, con ese olor a papel, a carbón de, de oficina, <risa> aire acondicionado, <risa> frío, uno tie, con eso de tieso. Yo decía, vamos. Y yo empecé ahí. Y ya de, bueno, mira, yo tengo mi cadena, una greca y una taza. Oye. Y yo tengo en mi casa, tengo una mesita debajo del televisor, de regalos que me han hecho en eventos, que saben que yo soy una maniática con el café, me ah, regalan... Bueno,
0: el día que te entregaron... Ah, ya, exacto.
1: Ay, yo, yo, amo, yo lo tengo ahí en la sala. ¿Eh? En la sala lo tengo. <risa> y después en estos días me regalaron, me, con le me enviaron una taza, una chica de Santiago, una greca, perdón, pequeñita, que dice el café de mate. Cuando yo soy una señora... Mi esposo va a tener que comprarme una vitrina <risa> para yo poner todo mi grequito y todo mi tacita. Y
0: cuidado de le ponen la
1: Y cuidado. Y eso tiene que ser patrimonio de esa familia. De esa, ya tú sabes. Entonces, no, a mí me encanta. El café hace que tú te reúnas. Mi esposo no tomaba café. Y ahora tú. ¿Por qué se casó conmigo?
0: No, tú la transformabas. ¿sí? Pero que ustedes se conocen de que tenían pan. <risa> Entonces, él, 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 él te viene esos hoggies.
1: El, el esposo dije, me echó maíz. Él <risas> te viene en, hoggy, digo, me mmm. vi en o,
0: No mentira, es, bueno, tú no, eres, tú no eres tan bien, que yo sé que en pañales de, 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 yo, de
1: no, yo tengo 33, 33, Ah, no,
0: no porque yo cuando <susurra> supuestamente yo estaba chiquito ya estaban saliendo.
1: Ajá. No no sigamos. Vamos a dejarlo ahí. Faltaría eh, poco para cumplir 40. <risas> No, pero para, está mi edad no es, para mí mi edad como que no es un tema O sea, yo no tengo como esa dificultad cuando tú tienes? 33 sí. cumple 34 este año O sea, no para mí como normal
0: eso, Yo soy así mío porque yo creo que la edad es un, eh, Se usa mucho, es un número Pero realmente lo es Porque yo he visto personas con mi misma edad Y se ven más viejos Y veo otro que digo Wow, yo quiero ser así
1: Yo, yo visito a una señora en Ocoa Ella es la abuela de una amiga que yo tengo tiene 90 y pico de años. Yo creo que tuve esa señora. O sea, ella no usa lente. Ahora tiene, tiene que usar lente porque le hicieron como una mala práctica. un uh, ojo mm-hmm. Y por eso. Pero la señora no usa bastón, nada. Siempre lucida, siempre bien. Siempre está hablando, chelchando, me llama, sabe, usa su teléfono, todo. Noventa y pico de años. Y, claro. y es, yo quiero, cuando si llego, si Cristo no ha venido antes de eso, sí. yo quiero verme así como ella y, y, y manejarme como ella. Ella es muy divertida, muy feliz. Y ha tenido situaciones, ha perdido hijos y todo, porque por la edad y por el tiempo. pero Sí,
0: porque se dice que es una de las edades más eh, donde hay más soledad. Uh-huh. Por ejemplo, mi papá, que no es mi papá, tiene 60 y pico de años. Y ciertamente él ama a su familia, ama estar cerca de, 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 de sus hermanos cuando uh-huh. viene aquí, le gusta en el campo. O sea, eso es lo de él. Pero ciertamente yo viví una vida en pandemia donde él perdió a su mejor amigo, perdió a su tío pelea su papá,
2: mm. y es
0: como que caen... Tú ves que la gente muere más alrededor de él porque que ya está más adulto. Entonces, sí. tú sientes como mucho. Entonces, que esa señora esté con ese ánimo. Sí. Eso y es...
1: tener historias que contar. A mí me encanta sentarme con ella a escuchar lo que ella tiene que decir. Ver, porque vaya. lo de ella es... Mira, a, mí me gusta a, hablar con,
0: a mí me gusta hablar con viejo. Sí. A mí me gusta, a mí me gusta mucho Y mucho escucharlo eso. también. Yo me he fascinado con... Con saber la historia. Porque yo creo que uno aprende mucho más de uno mismo... ...cuando tú le das para atrás.
1: Sí. Y el, mira, a mí en mi caso se originó mucho el perdón en mí. Como yo te dije ahorita, yo tuve una situación... ...una, una relación un poquito turbulenta con mi papá. Uh-huh. Y hasta que yo conocí su historia... ...fue que yo pude escudriñar el perdón.
2: Uh-huh.
1: Hasta que yo supe... ...todo lo que él pasó... ...cuando era un niño... Me avisa. ...fue que yo dije wow, no justifico, tú sabes, algunas cosas, pero nadie da lo que nadie da, no, nadie puede dar lo que no tiene. O sea, no y cuando yo me senté, gracias, a escuchar y a, y a estudiar su familia y las cosas que él pasó, yo dije, con razón.
0: Tiene sentido.
1: Y mi mamá, todas sus historias, con decirte que mi mamá no conoció a su mamá. ¿Qué? mi mamá no sabe, o sea, mi mamá Pero la conoció no, en foto.
0: Porque ella murió. Murió
1: tan... estando mi <coughs> mamá pequeñita. Wow. Entonces mi mamá recuerdo todavía como hoy que le enviaron un regalo. Le dijeron te, te dejamos algo muy especial ahí en ese regalo. Cuando ella abrió era una foto de su mamá. Wow. Y ella conoció su mamá, la vio por primera vez
0: en foto. En foto. ¿A lo cuántos años?
1: Ay, yo estaba grande ya. Ya yo me había casado y todo. ¿Qué?
0: Sí. Ay, Dios mío. Eso fue sí. muy difícil. Eso ¿no? mi mamá Digo, se
1: quedó así un rato mirando esa foto. Y entonces encima de eso eran idénticas. Idénticas, la misma cosa que te estoy hablando. Uh, y una foto que la pusieron un poquito a color porque era tan vieja.
2: Uh-huh,
1: uh-huh. Y la mamá y mi mamá murió joven. Murió conto, joven. Eh. Bueno, mi mamá me dice que como 40 o... Oh, o wow. casi 40.
0: ¿Tú sabes lo que es?
1: Y mami la vio y dijo, pero esta soy yo. O sea, yo, mami, tú siempre, tú viste a tu mamá todo el tiempo, pero tú no lo sabías. O sea, es la misma persona. Entonces, como que cuando tú conoces la historia de, la, de tus padres, qué cosa uh-huh. cosas que no nos cuentan, tú dices, con razón, tal comportamiento, con razón, tal corrección, con razón. Y la
0: crianza, que tú tienes que analizar, o sea, hay muchos puntos. Yo motivo a los adolescentes y a los jóvenes a que lleguen a su cáncer, le digan mm. a su mamá, yo quiero tener una cita contigo. Yo quiero hablar. <risas> yo, creo que, yo quiero conocerte. Yo quiero... Porque uno no llega a conocerte que a su papá... Uh-huh. Uno sabe de que ese es mi papá. Tú dices, papi, mami. Pero tú no lo conoces todavía. Uh-huh. Tú lo vienes a conocer es cuando tú estás más grande y tú intencionalmente dices... Ve acá, ¿cómo fue, ¿cómo fue que tú has escrito? O cuando
1: tú empiezas a tener hijos.
0: Ajá, y tú cómo, ¿cómo es tal cosa? Entonces yo creo que esas son conversaciones que si tú las dejas para muy tarde, muchas lo mejor mueren y tú nunca la tuviste.
1: Exacto. Yo tuve que conocer la historia para escudriñar, <coughs> entender, escudriñar, perdonar y, y, y hacer relaciones. O sea, no es fácil lo que viven nuestros padres en ese tiempo. Uh-huh donde no tenían acceso a tantas cosas como nosotros, por ejemplo. Sí. Entonces, como que para mí fue chocante, y pero fue bonito, porque ahora yo los amo mucho más
2: uh-huh.
1: y los comprendo. Y ahora que soy madre, por ejemplo, entiendo, <coughs> perdón, muchos muchas correcciones, mucho tú no vas por ahí.
2: Uh-huh.
1: Eh, eh, muchas 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 veces que me sentaban y me decían, mira, las cosas son así, así, asado. Eh, no te conviene tal cosa, porque yo tengo un hijo, es varón, y hay cosas que yo, ya me aterran y no han pasado. Exacto. Ya me dan ansiedad y no han pasado. Entonces, conozcan la historia de su familia y ustedes verán.
0: No, mira, a mí me pasa eso con la niña. Yo trato de tener como los pies sobre la tierra y entender de que, que Dios me dé la sabiduría para cuando llegue el momento mm. para hablar de cierto tema Sí para tener cierta flexibilidad como lo que le digo en este tiempo es difícil en este tiempo donde hay tantas informaciones mira yo soy yo estoy elaborando un plan con un maestro que también es pastor ¿no? mi, mi esposo y yo tenemos un colegio
2: uh-huh.
0: y nosotros queremos trabajar con los padres porque yo me he dado cuenta que los padres que tienen adolescentes muchos no saben no saben cómo manejarlos o sea, sí. no, es que, o sea, no es que no quieren
1: es que no tienen idea.
0: Es que no tienen idea. Entonces, simultáneamente muchos quieren todavía perseguir sus sueños.
1: Sí.
0: Que yo no lo veo mal, pero vamos a lo que vamos ahorita. Sí. Hay cosas que tú vas a tener que decir que no sí. para que tu casa esté estable. Sí. Entonces, todavía yo siento como que muchos quieren y los muchachos agarran y descargan TikTok, descargan Instagram y ven todo que eso no que TikTok filtro. no tiene
1: filtro de nada.
0: Entonces, ellos con niño y adolescente que tú dices, "Wow", ellos los adultos pudieran usar la tecnología a su favor y no lo saben
2: uh-huh.
0: como tú puedes poner timer en tu teléfono, desde que la aplicación a cierta hora se apaguen. Sí. pero tú hablarle a tu hijo, mira vamos a verle el, el dilema de las redes sociales vamos a verlo juntos, sí. Déjame, vamos a sentarnos mira, yo creo que tú veas lo que causa no es que sea malo, es que intencionalmente el diseño está para atraparte, sí. está para confundirte, para
1: quedarte ahí perdiendo el tiempo, Sí, la mente vulnerable
0: cuando yo veo, yo tengo mi sobrina yo estaba en Estados Unidos y le digo préstame tu celular yo soy inquieto con eso porque sabes que tú puedes ver el tiempo de mm-hmm. pantalla yo le digo déjame ver y tenía como seis horas en TikTok digo y ese es el, el porcentaje mínimo o sea, es mucha hora perdida no me diga mm-hmm. a mí ah que yo soy influencer que yo soy esto no a
1: veces no son nada será la nueva profesión ahora influencer
0: sí no en un reporte en Estados Unidos salió de que la mayoría de jóvenes quiere ser influencer, influencer youtuber entonces yo veo el, el desequilibrio pero también veo padres poco informados sí. que le dejan todo, ¿no? no si lo dice también. Entonces,
1: las etapas biológicas del cuerpo van a pasar igual. En esa adolescencia se te van a poner rebeldes, se te van a poner. Y tú vas a querer quitar el teléfono y se va a ir un lío porque. Tú sabes. Entonces, va, todo va a seguir pasando. Claro, ¿hubo, igual? Un
0: niño, Hubo un niño que se suicidó porque sí. la mamá le quitó el teléfono pero eh, digo yo, es la falta de común, yo no sé lo que pasó en esa familia obviamente, uh-huh. pero en base a lo que yo he vivido, veo que es que yo llego de repente, porque yo vi un video del celular, mira, dame el celular
2: uh-huh.
0: ese niño tiene una adicción al celular, tú tienes que tratarlo como cualquier adicción de cualquier cosa ya sea de droga, ya sea de alcohol de lo que sea, tienes porque que, es lo que mismo. saber cómo tú vas a limpiar ese cerebro
1: sí.
0: que está constantemente entendiendo, una adrenalina ya Ahí, Arriba. la dopamina 100%. Uh-huh. Lo primero que ven en el celular, lo antes de acostarse el celular, está que el celular le vibra y no le vibró. Entonces, tú tienes ya que saber cómo tratar eso. Entonces, sí. yo quiero trabajar como con eso, con los padres. Como, vamos a buscar la manera de que ustedes aprendan.
1: Tú sabes que yo tuve una, una conversación con algunas personas que me dijeron que yo era como exagerada porque mi hijo tiene una tablet.
2: Uh-huh.
1: Pero la tablet está linkeada con mi correo. Claro. Y las aplicaciones están lenguadas como Tú tienes
0: el Google Family. Tú tienes. Ajá.
1: Tengo como 70 mil correos, porque cada vez que él abro un video, <risa> me llega un correo. Pero yo veo. Claro. Todo lo que él va a ver, yo, yo se lo apruebo. Y en los muñequitos, en los anuncios, en todo hay material oculto. Y él posiblemente ahora no perciba, pero mm-hmm. si lo ve como muy normal, cuando vuelva a abrir un video, claro. no me va a preguntar.
2: Mm-mm.
1: Entonces yo tengo eso con clave con esto con lo tú eres exagerada sí yo soy exagerada yo soy lo que ustedes quieran es mayor si peor de ahí pero yo no voy a permitir
2: uh-huh.
1: que yo que mi hijo tenga que vivir cosas no es que yo no lo voy a dejar que él tenga sus traumas yo, no yo estoy a tener... preparando a una persona que se sepa defender uh-huh. cuando tenga los traumas porque todo va a suceder y el día que yo me vaya de esta tierra él se va a quedar aquí y
0: va a tener que aprender a y va a tener
1: así. que aprender a manejarse. Pero mientras él esté pequeño y yo sea la que tenga que enseñarle cosas, yo lo voy a hacer. Claro. Así tengo que ponerle clave.
0: Sí, porque que nosotros, por lo menos nosotros en esta generación, no vivió eso de esa manera. ¿Cómo eran con nosotros? Que la pornografía no estaba a ley de. eso no está bien. ¿Verdad? Eso no estaba ahí mismo. Dicá, que, ah, que tú la viste. Ay mira, ¡Ay, mira ahí! Ahora tú la encuentras en cualquier situación, tú la encuentras. Entonces, uh-huh. ¿qué cuidaban de nosotros? De que nosotros no viéramos una revista. Sí de que nos alejaban cassette a
1: lo Entonces, mejor de las escenas de, nunca te pasó que oh, tú estás viendo una película para mí? A, mí a mí ah, me ah, taparon ah, muchos ojos ah, mi papá ojos. me decía ¿y por qué? mi papá me decía véalo pero no lo haga <risa>
0: <risa> véalo pero no lo haga No, no, nosotros a la, a la niña a, a veces viene, <risa> viene una escena y no es una escena di que fuerte di que fuerte pero se están besando uh-huh. ¿verdad? y yo como que siento que se van a besar y tengo que notar al mismo tiempo mi puse y yo Buscando la manera. Y ella mira <risa> cuando nosotros... Ya pasó... ¡Ey! ¿Qué fue? Porque se sabe mucho. No, 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 no ha pasado nada. Nada, nada. Pero ciertamente... Todas las películas... Todas las películas... La mayoría de Netflix... Tienen... O un personaje... Homosexual... O una pareja... O una, una situación... Pareja, o una sí. situación... Los muñequitos... Entonces tú tienes ya... Que entender... Que es una realidad de nuestro mundo... La es... Ahora... Sí. Hay tiempo... Y espacio para tú hablar eso con tu hijo Exacto. antes de que alguien se lo muestre de la manera que ellos quieren, porque te va a decir algo. Nosotros no invertimos para que nuestro buen mensaje salga a la luz.
1: Exacto.
0: Pero ellos sí invierten ver, yo... para y que. Y mucho.
1: Me... Y
0: mucho. Tú estás en una tienda comprando pantalón y el anuncio que te sale. Oh, oh ¿y qué tiene que ver eso con pantalón?
1: Uh-huh. Uh-huh. Así mismo. Porque
0: ellos sí invierten bastante. Entonces uno o entra en el juego o dice: Mira lo que vamos a hacer. Vamos a ser más estratégicos. Los muñequitos que hay en mí, yo, no, yo trato al 100% de no darle de que tome el celular a mí. No, yo le uh-huh. pongo una película, yo se la busco la película.
1: Sí. y la vemos juntos.
0: Y la vemos. Yo ya yo sé los muñequitos, más o menos. yo Ella ve mucho a Daniel el tigre.
2: Uh-huh.
0: El tigre a veces me quilla porque ella. Son muy buenos los muñequitos. Porque Pero el tigre él, es
2: muy tigre.
1: No, lo que pasa es que él,
0: ellos se quillan. Daniel se quilla mucho en los muñequitos pero es porque ahí mismo viene la interrupción del padre. ¿Y por qué tú estás enojado? Y como que resuelven el problema, es muy uh-huh. bonito. Uh-huh. Pero yo me he dado cuenta: todo el ser humano, nosotros agarramos como lo malo, y a veces ella te, se quilla y dice: Estoy
2: enojada, Digo como, yo, Daniel,
0: como, el, como, como Daniel. Daniel. Mm. Digo, pero tú no escuchaste en la clase completa, nada más fue que te quillaste. Sí. Tú sabes, sí. pero uno tiene siempre que estar velando por lo que lo si uno tiene que cuidarse uno. Imagínate la vida de un niño uh-huh. Que es una esponja Que todo lo todo lo, y todo lo pregunta
1: sí.
0: Tú vas a un parque tiene que saber a qué parque tú vas
1: todo todo A mí me ha pasado ya que me preguntan Y sí, tiene cinco tú, nada más es
0: que, va, es que va a preguntar Porque es que hay cosas que son como muy sí. Que se caen de la madre bueno, acá, ¿cómo ¿Tú ¿Sabes
1: qué, yo, qué estrategia estoy usando? Yo, mi esposo y yo somos Nuestro lenguaje de amor es muy físico Nosotros vivimos abrazándonos en la casa Y el niño ve que nosotros no damos mucho cariño, que mi esposo me abraza, me besa, cuando se va me da un beso, le da uno a él, o sea, así. Sus abuelos tienen 40 años de casado y parecen novios, porque se aman mucho y son una familia muy unida. Entonces, yo quiero que él normalice. Yo yo dejo que él vea que su papá me abraza. Claro. Porque eso le da a entender que eso es un lenguaje de amor, que él puede tratar a otros niños con amor, obviamente con sus diferencias y sus cosas, pero que la familia es esta. Exacto. Que somos una, un papá, una mamá, y que, y que tú eres un bebé, y que si tú tienes una hermanita, por ejemplo, tú la tienes que cuidar y ser delicado con ella, y, y así. O sea, el trato de, de él conmigo es muy de que yo soy su mamá, y él me dice que yo soy una princesa. Pero con <risa> su papá, él dice, somos dos guerreros, ¡Way! Y juegan. Y, o sea, nosotros tenemos como eso.
0: Eso es lindo. Y
1: él se identifica desde, desde muy, muy temprano se identificó con su papá. Y chancleteaba con los zapatos del papá. Se pone la camisa del papá, que le quedan como una sábana. Yo soy mi papi. Entonces, <risa> tú sabes, por ese, por ese lado siento que tam- vamos bien, porque él va al colegio, él se junta con más niños, claro. compadre con la mente muy allá. Entonces, podemos estar de acuerdo en que no estamos de acuerdo.
2: Uh-huh.
1: Pero yo le voy a enseñar a mi hijo cómo son las cosas. El mundo no va a estar de acuerdo conmigo en su mayoría porque todo el mundo tiene el cerebro lavado pero yo sé cuánto me costó tener ese chichi. Y él se va a volver un niño grande y después va a ser un adolescente, un joven adulto, no sé qué, se va a casa y yo quiero. Yo no quiero que él se parezca a mí porque yo soy, yo tengo mi personalidad, yo quiero que él tenga su personalidad, yo quiero que él tenga su eh, identidad, yo quiero que él sea responsable, yo quiero que él sea fuerte emocionalmente, fuerte mentalmente, para cuando vengan los problemas de la vida, y yo no esté, y si estoy, él sepa resolver, o sepa contarme, porque el problema es que ahora, es más fácil guardar el secreto al papá, porque Ay, me va a matar,
2: uh-huh.
1: o hice a una página de de, de, de TikTok, hace un story time, de que mire lo que me pasó, y la mamá hace porque vio el video, yo quiero un chamaquito, que si se mete en un problema, diga, mi mamá me va a ayudar. Aunque me dé dos palos, sí. pero me va a ayudar. Eso es como el Señor con nosotros. Claro. Vamos a los pies de Cristo. Señor, tú sabes que viene en consecuencia de lo que hiciste, pero yo te voy a ayudar. Yo voy a tener misericordia de ti. Lo dice la palabra, que el que confiesa su pecado y se aparta. Uh-huh. Alcanza misericordia. Es lo mismo con los papás y los hijos. Claro. Es lo mismo.
0: no que Esa es la, la mejor forma de tú conocer a Dios, es la relación de Dios con nosotros. Mm. Es cuando tú te pones en posición de padre o Exacto. madre. Y tú dices, ok, Y okay. yo creo que yo creo que
1: conozco un poquito, porque uno nunca va a llegar a conocer no, no, todo. No, obviamente. Un sí. poquito del amor de Dios hacia nosotros, después de que tú tienes hijos. Sí. Que tú ves lo que tú dejas, lo que tú sacrificas, la cosa que tú haces a un lado por ellos.
0: No, y lo que ellos no saben que tú haces, pero tú lo haces. Pero
1: tú lo haces, porque por amor. Porque tú lo amas, porque salió de ti y porque, porque sí. <risa> no, que mira, ellos, mira. ellos
0: comen y ellos no saben por qué, ni qué, qué pasó para yo comer. Y no. Ellos no lo van a saber. Ni hasta, tienen que saberlo. Hasta, hasta que po- sean
2: grandes.
0: Pero yo, yo, yo oye lo que yo estaba pensando, para que tú veas que mi mente es loca. Y, y, y hasta ahora mismo va a sonar como loco. Después de adulto, tío, yo, eh, cuando yo era allá, joven, yo decía, ah, ¿qué hace mami mi papi trancado en ese cuarto? O sea, yo muchacho.
2: <risa> entonces, ay, ay, ay.
1: entonces. Ay, ay, ay. Yo sé, dije. No
0: y queremos me, saber. Y no era que yo escuchaba nada. Era como yo decía, que, Pero qué es lo que yo hago? Uh-huh. Eh? Bueno, pues ellos se van. ¿Sí? Y se van. Entonces, estoy yo en mi cuarto con mi esposa. Y me llevo ese pensamiento. Ah, pero mira qué es lo que yo ay, hago, mira, lo que
1: yo...
2: <risa> mira que es lo que yo hacía.
1: Ay, ay, ay. <risa> Mira, y uno, uno, eso es frustrante, uno ser niño, estar en una casa y como que encontrar estas situaciones. Sí. Es o sea, una frustración de psicólogo. ¿Qué?
2: <risa> Mira, no es
0: fácil. No es fácil, entonces uno como que se va como, uno viaja mucho mal pasado. Uh-huh. Y uno dice, ah, por eso era que me da mi pelita. Uh-huh. Ah, pero por eso es que hacían tal cosa. Y uno como que ama más.
1: ¿Tú sabes que dice la palabra? Que cuando era niño hablaba como niño, uh-huh. pensaba como niño, hacía todo como niño, pero después que fui adulto, ya no hago las cosas no. de los niños eso, me ya como me...
0: comida Abby.
1: exacto, ya tú no comes lo que tú era cuando, lo que tú comías cuando tú eras un niño, ya las cosas son diferentes, ser adulto es un engaño Ahora mismo, porque uno es lo que paga mucho vile. Mucho, bile, no, engañaron, mucho bile, no engañaron. no
0: engañaron. No vendieron un sueño. Pero
1: el ciclo de la vida tiene que continuar, uno no se claro. puede quedar aquí. Entonces, eh, es parte de crecer, eh, tanto como padres. Eh, creo que el cristiano que se casa, que tiene hijos, y que se va al pasado como tú y yo aquí, uh-huh. así, eh, <risa> <risa> nos damos cuenta que, que hemos crecido... Físicamente, emocionalmente, quizá también espiritualmente. Porque hablamos del amor de Dios. Hablamos de las cosas que no entendíamos cuando éramos niños. Uh-huh. Hablamos de las cosas que hacemos ahora que somos adultos y que entendemos que ahora que somos adultos. Y nos damos cuenta de que todo es un plan, que todo está escrito, que nada es fortuito, que, uh-huh. que el, todo es un plan de Dios, que Dios fue especial desde el primer momento al escribir nuestra historia. Entonces, como que ahora mismo yo, me estoy, yo estoy teniendo un estoy choque como de realidad, porque digo, wow, <risa> ya yo no hablaba como yo hablaba antes. O sea, no. ya yo no soy la persona que como que yo era cuando tenía, antes de tener a mi hijo hace cinco años, por ejemplo. Uh-huh. Eh, ya yo no tengo esos pensamientos que tenía antes. Ya, por ejemplo, yo, yo, yo te dije ahorita que yo era muy overthinker uh-huh. y yo... Antes no sabía controlar eso y me afectaba emocionalmente y me comportaba eh, eh, en base a eso. Pero ya no, yo ahora sé qué tirar al trash y qué, uh-huh. qué, qué tomar. Entonces, es como que Dios es tan bueno. O sea, al final del discurso es como que Dios es tan bueno que te permite contar con 35, 33 años de vida uh-huh. y recordar canciones y, pasé, y posiblemente ese mismo año de que te me, el que me dedicaron a esa canción pasaron cosas feas pero pues yo no me acuerdo de eso no me acuerdo de lo bonito de lo que aprendí y de lo bueno que ha sido el Señor a un punto de darme la capacidad de ser como ese escudo para el hijo que él me dio para que esa cosa que el mundo está haciendo no me le hagan daño y como que Dios es así es un escudo un vallado que lo que viene a atacarte él sabe devolverlo entonces es como que el Señor nos muestra su bondad sí. y nos pone a hacer cosas que Él como Padre hace por nosotros. Es como, Señor, tú eres... No, te amamos, padre No, de verdad.
0: Y yo creo que ahí estamos totalmente de acuerdo. Como padres tenemos un rol sí. y queremos pelear por eso y nuestra vida muestra eh, la preparación de Dios en el silencio. A veces en los momentos donde nadie vio... Ahí tú te estabas formando, para hoy. Sí, es así. Y tú no sabías que hoy iba a llegar. Y de repente hoy llegó. Y tú tienes toda la herramienta de tu pasado, de tus padres, tu historia, tus guerras y tus Mm victorias. Y de verdad, manita, mil gracias por estar aquí conmigo. Me la he pasado increíble. (risa) Yo, como le digo a todo el mundo, yo puedo hablar por horas, pero uno uno se maneja. Sí. Pero de verdad que lo que pensé que era, fue... Tú Amén. eres una persona muy genuina, muy tú, y yo amo hablar con personas que ya despertaron.
1: Amén. Eso, eso es bueno. Gloria a Dios. Sí, de, de verdad, verdad que, sí. que Gracias. Gracias de a ti por, por recibirnos aquí en tu espacio. Yo, eh, muy feliz de poder expresarme, decir lo que siento y lo que Dios me ha dado. Yo creo que eh, las bondades de Dios nos persiguen y, y eso es lo que uno muestra, lo que uno tiene. Nosotros tenemos a Dios, así que Gracias a ti, de verdad que sí. Thank you. Familia,
0: <risa> hasta aquí llegamos. Este es completamente yo. See you later. Bye bye. bye, bye. No, tú eres, tú eres, tú, eres tú Estamos ready. Estamos ready, tú eres tú. No es que el, el cheque el reloj diga. Ay, mi madre. No,
1: ¿quién? A nosotros ah, no. No, a mí que me encanta también hablar. Pila. ¿Quién? ¿Sí? Ay, mía Yo mira. no tengo competente. Completamente yo. <risa>